Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Добро пожаловать еще на один выпуск нашей программы из Церкви Христианской Веры. Мы благодарны Богу, мы признательны Ему за предоставленную возможность встретиться с вами и еще раз посмотреть на слова апостола Петра в его первом послании, как мы продолжаем наш разговор на тему «Искупляющая сила крови Христа и Иисуса». Итак, первое послание Петра, первая глава, и начнем читать с 14 стиха. Слово Божье говорит так. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 18 стих еще раз. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни». Он не говорит «от греховной жизни», хотя от греховной жизни мы с вами искуплены. «Но драгоценною кровью Христа мы искуплены с вами от суетной жизни, преданной нам от Отцов». Безошибочно можно заключить, что разговор идет о суетной жизни родителей и о нашей тенденции унаследовать ее. И хорошая новость как раз в том, что кровь Иисуса Христа имеет силу искупить нас от этого наследия. Марка 10:45. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Мы уже цитировали с вами эти слова апостола Павла в послании к Колоссянам. Колоссянам 1, 13, 14. «Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». Друзья, именно в этом состоит Евангелие спасения. Спасение от чего? Спасение от греха, спасение от вечной погибели, спасение от отделения от Бога. И для того, чтобы сделать это возможным, Христос пролил свою кровь. Послушайте, это даже не вопрос нашего очищения Его кровью, хотя Его драгоценной кровью мы очищены. Это даже не разговор о нашем омытии Его кровью, хотя Его кровью мы с вами омыты. Автор послания к евреям так пишет, Евреям 9:26. Он же однажды, то есть Христос, к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею. Триумфальная победа Иисуса над дьяволом, над смертью и грехом дает нам новое рождение, дает нам право стоять перед Богом такими, как будто бы грех никогда в нашей жизни не существовал. 
мы наделены огромнейшей привилегией быть вхожими в Божью семью. Но наш процесс искупления не заканчивается нашим возрождением. Более того, нашим возрождением процесс искупления только начинается. Другими словами, есть, есть в крови Иисуса Христа огромнейшая сила, которая может и которая должна совершить свою работу в контексте нашего искупления от суетной жизни, преданной нам от отцов. Мы начали подходить к этому вопросу, рассматривая одну историю на страницах Ветхого Завета. История Иакова и Иосифа. Бытие 37.3. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. Мы знаем из Библии, что идея разноцветной одежды не очень хорошо была воспринята братьями. Написано, что они возненавидели Иосифа. Когда Иосиф впоследствии поделился с ними своими снами, то они возненавидели его еще больше. Ну, а потом Библия говорит нам, что сыны Иакова пошли пасти скот. Иаков посылает Иосифа, чтобы он узнал, чтобы он узнал о том, как братья чувствуют себя. Бытие, 37 глава, 17 и 18 тексты. «И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дафане, и увидели они его издали». Если у вас есть возможность выделить это выражение, пожалуйста, сделайте это. «Братья Иосифа увидели его, увидели Иосифа издали. Они увидели его и узнали его, потому что на нем была пошитая отцом разноцветная одежда, а с ней воспоминания. К большому сожалению, нехорошие воспоминания. 18 стих, вторая половина. «И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его». Вот что я хочу, чтобы вы увидели. У братьев Иосифа не столько проблема с его разноцветной одеждой, сколько с тем, с чем она ассоциируется. А она ассоциируется с ненавистью. И вот в момент встречи эта ненависть достигла определенного пика. Они, конечно, не убили Иосифа, но они продали его. Вот что мы читаем. Бытие 37, 31, 32. «И взяли одежду Иосифа и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и представили отцу своему и сказали, «Мы это нашли. Посмотри, сына ли это твоего одежда или нет». Теперь, если для братьев эта одежда ассоциировалась с ненавистью, то для Иакова – с трагической смертью Иосифа. И всякий раз, когда он смотрел на нее, чего хуже брал в свои руки, это рисовало картины его погибели. Но давайте сделаем шаг дальше. Впоследствии мы узнаем, что Иосиф оказался в доме Патифара, и не только. Иосиф предстал к концу дня перед фараоном и стал его правой рукой. А потом голод. Потом братья Иосифа идут в Египет, и они приходят к нему уже второй раз. И во время их второго визита он открывается им. 
Что мы узнаем из Библии? Что он посылает своих братьев назад к Иакову, чтобы они привезли отца к нему в Египет. Бытие 45, 21, 22. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Послушайте внимательно. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежд. Вениамин – это кость от кости его и плоть от плоти его. Он брат ему и по отцу, и по матери. Последнему Иосиф, кроме 300 серебряников, дает 5 перемен. И я думаю, что в этом мы можем и должны усмотреть определенный прообраз. Пять одежд представляют собой пять физических чувств – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. И об искупительной силе крови нашего Господа Иисуса Христа в отношении этих пяти физических чувств мы с вами ведем речь. И наше зрение, и наш слух, и наше обоняние, и наше осязание, и наш вкус должны быть искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. И кровь Христа должна коснуться нас, чтобы сделать нас по-настоящему новым творением в нем и только в нем. И об этом пойдет речь на нашей следующей программе.